0: Aikamoinen hiljaisuus vallitsee ja aikamoinen matka on ajettu, kun on päädytty tänne Uukuniemelle. Ja Arto, veikkaan, että ollaan nyt kyllä yhdellä itäisimmistä suomalaisen olympian haudoista. Niin varmasti ollaan. Ja minulle itselleni tämä
1: on vähän erilainen kokemus kuin. Sellaisen olympiavoittajan hauta ja sellaisen olympiavoittajan muistaminen, josta on vain nuoruudessaan lukenut. Tässä on nimittäin edessäni niin on kaunis luonnon kivi viimeisessä rivissä. Hautausmaa on laajenemassa tuonne. Ei nyt ihan itäänpäin, mutta kuitenkin. Hyvin lähelle Neuvostoliiton, vanhan Neuvostoliiton Venäjän nykyistä raja ollaan. Ja Juha Tiaisen haudalla ollaan. Siinä on luonnon kivi. Ja Moukari luonnollisesti, Moukari heito olympiavoittajalle, on Moukari pantu tuohon kiveen kiinni ja siihen eteen tuo pallo. Kauniita orvokkeja. Juha Tienen poistui aivan liian aikaisin, 47-vuotiaana vuonna 2003, traagisissa olosuhteissa, kuten koko hänen elämänsä oli aika traaginen. Mutta sen takia että tämä on koskettavampi hetki, koska aika monet kisat oli toimittajana mukana, kun Juha Tiainen heitti myös tuolla Los Angelesissa, jossa tuo kultamitali tuli.
0: Niin Juha Tiainen oli syntynyt 1955 päivää ennen itsenäisyyspäivää, 5 joulukuuta, ja hän todella menehtyi siellä kesäpaikassaan lähellä Lappeenrantaa 27. päivä huhtikuuta vuonna 2003. Nuori mies selkeästi alle 50 ja Kuukunimen urheilijoita hän alun perin edusti sitä kotipaikan seuraa, mutta ne varsinaiset menestysvuodet hän oli silloin Lappeenrannan urheilumiesten urheilijana ja valmentajia hänellä oli muun muassa taistopolvi. Kyllä hiljaiseksi vetää katsoa tuota hautaa ja pohtia sitä, että siinä todella on se moukari se 16 paunaa ja neljä jalkaa niin kuin sen voisikai kuvata. Niin, jalkaa. En tiedä hiljaiseksi vetä ennen kaikkea se, että
1: mies, joka on kiertänyt maailmaa ja kilpailut monenlaisilla urheilukentillä, niin hänen viimeinen leposiansa on sitten todellakin täällä, täällä kaikesta metelistä. Uukuniemihän on vanha kunta, joka historiaaikana aikana on monet kerrat. Välillä se oli ortodoksinen ja välillä protestanttinen, silloin kun Ruotsi taas sitten sai vallan täällä. Tästä on mennyt läpi uuden kaupungin rauhanrajaa ja, ja Moskovan rauhanraja on tuossa, eli... Viimeisten sotien raja on tuossa aivan lähellä. Tämä on ehkä tullut tunnetuksi paitsi Juha Tiaisen syntymäkuntana, niin myös siitä, että Satu Östring oli täällä hetken aikaa kunnanjohtajana. Köyhä kunta 516 asukasta oli vuonna 2003. Nythän ukuniemi on osa saaren kunnan kanssa ja se liitettiin Parikkalaan, eli Parikkalassa kuntamielessä tässä ollaan, mutta ukuniemi alueena ja kylänä on edelleen olemassa, ja tänne on siis Juha Tiainen.
0: Päätynyt todelliseen rauhanlehtoon. Niin, sehän siitä kerrottiin vielä, siitä Satu Östringin tulosta tänne, että hänen suuri aikaansaannoksensa oli se, että hän jostakin onnistui saamaan kohtuulliseen hintaan käytetyn kalustan, nimittäin katuvalot, ja näin sitten valo saapui Uukuniemelle. Ja todella ollaan hyvin, hyvin kaukana idässä Suomessa. Mutta Joha Tilaiselle Moukarin heitto, jonka hän itse määritteli yhdeksi vaikeimmista lajeista, johon ei todellakaan voi hänen mielestään kyllästyä. Hän vietti sen parissa aikaa elokuvien parissa, videonauheen parissa, kirjojen parissa. Se oli hänelle kuin uskonto, ja se oli hänelle äärimmäisen tärkeä asia, niin kuin koko urheilu, sellainen kuin Juhatilainen oli. Joo, Juhatilainen oli vakava mielinen.
1: Myöhemmin sitten jopa synkkämielinen urheilija, joka otti, otti todella ehkä liiankin tosissaan tuon moukariheiton. Hän aina sanoi, ja urheilun yleensä hän aina sanoi, että moukariheitossa, kun hän ei ollut sellainen isokokoinen mies, pitkä mies, mutta, mutta että kaikki perustuu tekniikkaan ja oikeaan ajoitukseen. Hän aina sanoi, että rentous on niin kuin moukariheitossakin A ja O. Ja Ja ihaili tietysti Juri Sedyhiä ja muita venäläisiä neuvostoliittolaisia silloin, moukariheittejä, jotka olivat maailman parhaita. Hän totesi muun muassa, että että kun katsoo noita neuvostoliittolaisia, niin he kävelevätkin erittäin rennosti, että siihen pitäisi päästä, mutta mutta luulen, että tuo rentous sitten Juhan kohdalla ei koskaan aivan oikealla tavalla toteutunut. Täytyy muistaa, että tuon olympiavoiton lisäksi lukuisissa arvokisoissa hän ei sitten kuitenkaan sijoittunut yhdeksättä sijaa. Paremmaksi ja karsiutuikin sitten kyllä ihan useampia kertoja koko loppukilpailusta, vaikka tiedän, että hän kyllä valmistautui huolella. Ja kuten tässä on sanottu, niin moukari-heitto oli, oli hänellä se, ja urheilu oli hänelle se elämä. Sitä ei harrastettu, vaan sitä tehtiin tosissaan.
0: Niin, jossain vaiheessa hän oli heittänyt 60 000 heittoa ja silloin oltiin vielä uran mieluummin alkupuolella. Eli varmasti voi sanoa, että 100 000 heiton mies tuo 183 Myöhemmin vanhempi konstaapeli oli, siis Olympiakisoja kolme Moskova, Los Angeles ja Seoul, sitten MM-kisoja Helsingissä 83 ja sitten 87 ja EM-kisoja myös kolme 82, 86 ja 90. Ja noiden Los Angelesin kisojen jälkeen hän tästä vaivasi loukkaantuminen, eli aikamoinen välilevyn pullistuma, joka sitten aikaan sai sen, että kun katsoin hänen sm mitalleja, niin siinä on jossain vaiheessa pieni tauko, seitsemän SM-kultaa vuosina 77 ja 87 välissä ja sitten kun piti etsiä, että mikä oli syy, että jossain vaiheessa mies ei heittänyt, niin se oli se välilevyn pullistuma ja onhan hän Suomen ennätystä parantanut seitsemän kertaa, Vuoden 1976 jälkeen siitä 71-80 lukemista. Sitten aina sinne Tampereelle 11. päivä kesäkuuta 1984, jolloin Moukarille ensi 81-52 ja 18 vuotta myöhemmin sitten pekka Karjalainen sen ylitti. Ja sehän vielä kun tämä tilastopaketti tähän laitetaan, niin ensimmäinen mies, joka ylitti 80 metriä suomalaista.
1: Niin, ja jos tuosta laskee oikein, niin paransi sitä ennätystä kaiken kaikkiaan lähes 10 metriä, eli aikamoisen matkan, koottaa huomioita huomioon, että oltiin kuitenkin jo yli 70 metrin kohdalle.
2: Ja nyt suomalaisista on kaksi kyllä tärkeää heittoa. Nämä ristiläiset no. ovat vielä takana. Mutta kuinka on, on sitten, kun he ovat heittäneet siis Juha Tiaisen takana. Tässä nyt jännitetään Tiaisen pääsyä jatkokierroksille. Ja Mailham siellä ensimmäisenä heittää häkkiin. Hän ei saanut tulosta. Hän oli toinen tässä kilpailussa, joka ei ilman tulosta. Eli Weirin varaan jäävät ison britannian toiveet tästä paikasta. Katsotaan sitten Weirin heitto. Tästä heitosta saattaa riippua suomalaisistaan paljonkin. Missä tuo moukari menee? Eistä edes näe, mutta ei se kovin kauas. ja kantoipa se sittenkin on enemmän kuin Juha Tiaisen heitto. Näin melkein veikkaisin, joten nyt Jussin pitää parantaa aivan samoilla senteillä, aivan samoilla senteillä. En menet takaamaan paljon, kun on 72 ja jotakin päälle. Jussilla oli 64 ja siinä samassa, siinä samassa jokseenkin on. Nyt on tiukka paikka. Kaksi senttiä, vei jäi Juha, Juha on kahdeksan parhaan joukossa. Ai, 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 kun meni. Jos ei nyt sitten Jussi, joka tulee seuraavana heittovuoroon, pitää paremmaksi, toivottavasti tuo nyt antoi uskoa lisää, että joka tapauksessa kahdeksan joukossa on ja jatkossa, niin sitten, sitten taas sitten Olankin on huomattavasti tiukemmalla. No nyt Jussi, nyt pitäisi lähteä ei sellainen kaari, minkä, minkä sinä varmasti pystyt heittämään. Ja nyt alkavat rauhalliset vauhtin tasauspyöräykset, sitten oma vauhti pyöräy, pyörintä, pyöritä pyörintä ja sitten taas vähän taakse kaatuva veto. Meneekö? menee Nyt meni pitkälle! Jussi meni kärkeen, Jussi meni kärkeen. Nyt vielä irtosi sellaisia paukkuja, mitä on tällä entisellä Uukuniemen miehellä, nykyisin Lapperan kyllä Oikein todella mahtava, komea heitto. 78 metriä, 78 metriä. Ja nyt ollaan kyllä, sanoisin, että mitalin syrjässä kiinni. Tuohon ei näistä äijistä läheskään kaikki yllä missään tapauksessa. Ei edes kärkipää miehet kyllä. Minä luulen, että nyt... Nyt on, nyt on niin kova paukku. 78.08 Jussi Tiaisella. Selvä johto tässä kilpailussa. Mutta Karhan Stream vaarallinen kilpailija, on seuraavana. Ja se oli, se oli Jussin kädestä, oikein poliisin kädestä tuli kerrankin niin kuin, niin kuin pitikin. Kyllä, oli oikein kiva juttu. Ainut vaan paha puoli on tietysti se, että minusta tuntuu, että Kars Har, Hans Riem on menneen talven ja ettei hänellä ole paljon kyllä... No ei se paha juttu ole tätä ei, tapauksesta. Ei ole joo. Ja hyvä juttu. No niin, Riem vastaa kuitenkin. Nyt jos miehellä on todelliset kilpailuhermot, niin nyt on se tilaisuus, jolloin pistää... Pitää päästä vastaamaan oikein kunnolla. Jussi siellä myhäilee tyytyväisenä, pistää verkkareita jalkansa, ei riimin heittoa, Joka lähtee, sekin lähtee hyvän näköisesti ja kantaa sekin kauas. Kantaa aivan samoille lukemille. Voi olla, että on. ja en mene sanoa. On alle. Lenk for by, sanoo saksalainen. Jaa, no. Minä odotan kyllä mittausta mieluummin ensin. Nimittäin niin tiukka on tämä paikka, että ei tässä uskalla kyllä kovin varmasti sanoa yhtään mitään. Jännittävä, hyvännäköinen moukarikilpailu. Nyt yhtäkkiä siihen tuli leiskuntaa mukaan tähän hommaan, silloin kun Jussi veti pitkälle, niin Riem vastasi kyllä hyvällä heitolla. Ja nyt, nyt luetaan senttejä 77 77,98, on no oha nyt 10 senttiä vielä Jussin hyväksi. Ja kolmen kierroksen jälkeen, ja samalla jatkoon päässeet, Juha Tijainen, Suomi, 78,88, anteeksi 0,8. Karhans Riem, 77,98, Klaus Blokhaus, 75,96. Gian Paolo Orlando 74 82 Green USA 74 76 kuudentena Orlando Bianchini Italia 74 70 7 Harri Huhtala Suomi 74 44 kahdeksantena Walter Sofani Ranska 73 46 nämä jatkoon ja on jälleen suuri ilo kätellä kultamitali miestä Juha Tiainen lämpimät kädenpuristukset kiitos eikö se tässä sovittu jo viime vuonna viime kesänä Oulussa No ei ihan tästä vielä, vissiin Oulussa, mutta kyllä se tänä kesänä sitten alkoi näyttämään siltä, kun se poikottipäätös ja sen jälkeen pelipito on ihan selvä. Sinulla on vieläkin äänestäsi aikamoista röhinää. Taitavat olla rörit tukossa. No täällä on ollut koko ajan vähän flunssaa. Tiistaista lähtien on ollut kuumetta ja välillä päänsärkyä ja velillä yskää. Olin hiukan huolissani tuossa yhteen vaiheessa. Mutta se kuitenkin pidettiin ulkopuolisilta täysin piilossa. No itse halusin niin, ettei ne aloittu turhaan kohua siitä sitten Suomeen pitää. No miten ensimmäisellä kierroksilla minusta ainakin näytti, että tuli vähän vanhaa tekniikka virhettäkin. heittoon, johtuiko se tästä sairaudesta? No ei se tästä johtunut vaan siitä, että se oli yllättävän pehmeä se ensimmäinen kierros, että kukaan ei heittänyt sinne pitkälle ja ajattelin niin ratkaista pelin jo silloin, ja ei kantti kestänyt. Toisessa heitossa vähän että sellainen luiskahti vähän käsistä, josta kuumassa sattuu, ettei pihka pidä ja, ja sen takia huonoja. Ja kolmannessa meillä oli kyllä meillä meni tiukin paikka, koska en olisi varma itse, että olenko jatkossa vai en. Sinä olit juuri ja juuri jatkossa, sen me täällä tiesimme, mutta ehkä et itse tiennyt, se oli niin tiukasta paikasta kiinni. Ja silloin päätit, että kaikki irti, mitä Jussista lähtee. Niin, mut kuitenkin vähän huolellisesti ja se oli, kuitenkin sinulla on mahdollisuus, että vähän pidempäänkin niin on jollakin tavalla varovainen kuitenkin. Niin, että sinä jäät siihen asentoon, kun sinä jäät silloin, kun sun heittoi, lähtee oikein. Ei nappiin. kyllä sinä vähän että kun tunti, että nyt se lähtee ja sen verran jatkoon pääsee, niin se on, ja se on kuitenkin siinä. Ja... Luulin idea, että se on noin 77 metriä, mutta olikin metrin enemmän. Ja onneksi oli metrin enemmän, nimittäin Riimen kaapaisi sitten siihen ihan, ihan lähelle. sitten tämän katsella Riimin viimeistä heittoa kaikesta huolimatta? No kyllä minä niin hyvin Riimin tunne, että olin ihan varma, että se ei pysty viimeisellä parantumaan. Tuossa Helteessä ja muutenkin ihan vanha mies ja Vanhamies Liuk- on taistelijaa. Ja... Vanha mies liukkaa No näin kai, mutta tässä minä olen sanonut, että sinä olet sellainen mies, joka on... On tuota raudan tuttu ja kylmän ladon tuttu, ja mitä kaikkea siihen liittyykään. Siihen taisi liittyä sitten vielä, vielä tämmöinen, tämmöinen semmoinen No siellä tehdään suurin osa heittohaisetukset. Minkälainen sinun mielialasi nyt tällä hetkellä on? Sinä olet tietysti olympiavoittaja. voittaja Sanoit äsken, että sinulla ei kauden alussa ollut oikein varmuutta tästä hommasta, mutta kun poikottipäätös tuli... Mitä se nyt sitten kaikkea sinulle merkit? Antoko se lisää latausta vai vesit? Mitäs? No vaikea se, että lähipäivät näyttää sen. Tietysti tämä nyt ei ole sen verran urheilua seurannut ja tietoinen tilastoistinnan muista ja realisti, että en ole maailman paras maukurinheittiä missään tapauksessa. Entä uskotko tämä vaikuttavan, Juha Tijainen, siihen, että harjoitusolosi paranevat noista vähän karuista ja kylmistä vai pidätkö sellaisesta? Niistä on pakko pitää tähän saakka. Toivottavasti paranee nyt. Niin, eli toivoisit, että olisi edes sen verran lämmin heittää, että voisi oikein kunnolla repäistä, Kyllä sinulla on täysin oikeus ja mahdollisuus lähettää perveisiä niin paljon kuin ikinä keksit ja haluat. Anna tulla vaan oikein railakkaasti. Ei tässä nyt sen kummempia. Karu. Sitten se, se kotiin voi lähettää. Kotiin lähettää ja karumies on karumies ja hän on sitä mieltä, että tästä näin mitä tästä turhia. Hoitto on taskussa ja hymy on huulilla. Antero, älä, äläpäs päästä pois nyt Jussi, ja meillä on Helsingissä valmiina isätiäisen haastattelu, ja toivoisin, että Jussi kuuntelisi tämän no haastattelun. Niin. Pyöräytetään Helsinki käyntiin nyt haastattelu siellä.
3: No niin, onneksi olkoon nyt oikein kovasti tästä Kiitoksia. Juhan suorituksesta. On tainnut puhelin soida tänä yönä. Ja jatkuvasti nyt tämä oli tämä tilanne vähän sen, sen tuntuna tuossa jossain vaiheessa, että vaikka Juha oli kovasti ennakkosuosikki, niin tuohon loppukilpailuun mentiin toisella. Hei tuolla, ja sitten se näytti tuossa loppukilpailun alussakin vähän kankeelta. Miltä se isäpentistä tuntui sillä hetkellä? Se
1: tuntui siltä vaikeelta, kyllä. Se on sikäli outoa, että kun tuommoisia heitti jo vuosia nähty. Useampi vuoskoon.
2: Joku tasapaino häiriö, mikä tämä olla.
3: Niin, ja ilmeisesti se flunssakin jonkun verran saattoi verottaa siinä kuntoa.
1: Niin, kyllä. Hän ei ole soitellut kotia.
3: Tottei niin, ei näin. ole vielä ehtinyt, mutta varmasti huomisen päivän aikana tai nyt niin. huomenna aamulla tulee soittoja sieltä päin. Niin. Onko sovittu mistään tämmöistä soitoista? No ei ole
1: sovittu, mutta kyllähän hän soittaa luonnollisesti. Ja soitetaan mekin kohta
3: sinne. Niin. Mm. No, meinatteko seurata kisoja koko yön vai?
1: No kai Nukkumaan ei ehditä? Ei, arkiset työt alkaa.
3: Just joo. Selvä. Niin. Jatketaan kisojen seuraamista ja kerran vielä oikein paljon. Onneksi olkoon.
1: Kiitoksia paljon.
2: Tällaiset olivat siis isäpentin terveiset ja nyt on Jussilla vaikka tilaisuus kommentoida ja lähetellä vielä kerran terveisiä sinne kotiin päin. Ja Antero, ole hyvä jatka sitten sieltä stadionilta. No niin Jussi, vieläkö tuli ajatuksia mieleen, kun isän äänen tuossa kuuli? No Kyllähän se mukavaa oli kuulla tänne toiselle puolelle maapalloa. Siinä on tietysti, kun hän sanoi, että tasapainohäiriöitä johtui niin johtuihan liiasta yrittämisestä vain. Sitten halko vapautumaan. Kysellään vielä Juha Tiaiselta näitä loppukauden systeemiä ja suunnitelmia. No nyt alkaa tästä kovaa kertoa, että taas ensi viikolla 17. päivä Länsi-Berliini, 20. päivä Nizza, sitten on Tyyri 22. päivä ja mahdollisesti vielä Kölnissä 26. päivä. Ruotsi-ottelu ja Estania-ottelu syyskuussa. Niin, sitä on hyvällä miehellä vientiä kyllä oikein no rajumman jälkeen. Ja vielä kerran Jussi, otetaan oikein karhun käden puristus. Siitä vaan raisusti ja hyvää jatkoa edelleen. Ja kiitoksia todella meidän kaikkien puolesta. No, kiitos.
1: Juha Tiaisen. Sanoisinko tragedia oli se, oli se kuitenkin sitten tuo olympiavoitto monellakin tavalla, koska mehän muistamme, että Moskovan kisoja, joissa Juha oli jo mukana, silloin, silloin länsimaat poikotoivat noin 50 maata, oli pois Moskovan kisoista, mutta siellä olivat mukana kaikki maailman parhaat moukarimiehet, koska siihen aikaan kaikki tulivat tuolta Itäblogista, plus sitten Tiainen ja kenties Harri Huhtala jossain mielessä, mutta Los Angelesin kisossa silloinhan 16 maata jäi pois ja mutta Itäblokimaista ainoastaan Romania oli mukana. Eli kaikki maailman parhaat moukarimeet itse olivat poissa silloin Los Angelesista Ja, ja, ja Juha Tiaiselle tuo itse tuo voitto muodostui tragediaksi. Hän, hän toivoi viimeiseen asti, että poikottia ei tulisi, että hän saisi kilpailla siinä seurassa, joka, joka maailmassa on huipulla. Eikä, eikä joutuisi tavallaan... Niin kuin, syyttään suosikiksi tai, tai olympiavoittajaksi moisessa olosuhteissa. Onhan toisin myöntänyt, että sitten aivan vähän ennen kisoja, niin jos poikotti olisi siinä vaiheessa sitten peruuntunut ja, ja neuvostoliittolaiset olisivat tulleet ja itä niin hän olisi ollut kenties myös pettynyt. Se oli, se oli varmaan vaikeaa aikaa Juhalle valmistautua tietämättä, tuleeko sinne maailman parhaat, olenko minä suosikki, mitä jos minusta tulee olympiavoittaja. Ja niinhän siinä sitten kävi, että kahden huonon heiton jälkeen hän kolmannella heitolla pystyi heittämään tuon 08, joka riitti voittoon. Länsisaksan Karhans riin pääsi kymmenen sentin päähän, mutta Juhalle tuo kolmas heitto toisen kultamitali. Ja, ja tuo kultamitali, kyllähän siitä iloitsi. Muistan sen, muistan sen silloin Los Angelesissa, että kyllähän hän siitä iloitsi, mutta jotenkin hän oli siellä jo hämillään. Hän, hänen piilotajuntansa, alitajuntansa viestitti koko ajan, että että parhaat olivat poissa. En ole kuitenkaan maailman paras, vaikka olen olympiavoittaja. Ja, ja myöhempiä vuosina se
0: muodostui sitten jopa tragediaksi. Niin, Juri Sedih oli varmaan se heittäjä, jota hän erityisesti ihaili. Ja Juri Sedih oli se, jota hän pääsi seuraamaan Moskovassa silloin 80, jossa sinäkin olit paikalla. Juha heitti 71.38 ja Sydi 81 80, joka oli silloin maailman ennätys ja Juha Tiani aika monessa paikassa toteaa, että luonto loppui, hän hosui, oli liikaa yritystä. Hän pystyi analysoimaan tietysti sitä tekemistään ja, ja kyllähän se päivä tietysti siellä Los Angelesissa 84 kaiken kaikkiaan oli aikamoinen suomalaispäivä. Neljä mitalia samana päivänä ja sinä vuonnahan sitten hän myös oli parhaan äänestyksessä neljäs niin, että kyllä Juha Tiaista arvostettiin, vaikka hän joskus myöhempinä vuosina sitten oli ehkä jopa vähän katkeraa.
1: Joo, se Los Angelesin päivä mä tuossa mietin, kun en, en muistanut tarkistaa, että mitkä ne neljä mitalia sitten muut olivat. Mutta silloin Harto Brickare sai 110 aidoissa pronssia Tiina Lillok naisten hopeaa, Martti Vainio pitonilla hopeaa, joka sitten otettiin häneltä tietysti pois tuon dopingin takia. Ja tulihan siellä painimitaleita ja mitä siellä tuli kisoista. Mutta sen muistan, että juuri tuon poikotin takia, niin jotenkin se näin jälkeenpäinkin, kun sitä analysoi tuota omaa tunnetilansa niissä kisoissa, niin Jotenkin sitä oltiin hämmillään, kun niitä rupesi tuloimaan. Että, että, että jotenkin se on siellä taljunnassa, että poikottikisoissa, että onko nämä nyt sitten oikeat olympiakisat. Vaikka siitä pitäisi lähteä, että ne syystä tai toisesta, jotka eivät ole paikalla, eivät ole paikalla. Ja olympiakisoissa kilpailevat ne, jotka sinne pääsevät. Mutta oli siinä, oli siinä jotain sellaista. ja Kuitenkin... Niin kuin Hieno päivähän se oli suomalaisille mitalleita olympiakisoista ei ole tahtonut tulla. Mutta kun puhuun Juhatiaisen tragediasta ja tuosta, tuosta arvostamisesta, niin kyllä Juhatiaiselle oli se vakavuus, jolla hän heito otti, niin se oli se suurin ongelma, koska hän, hän mookariaan heitettiin siihen aikaan ja vieläkin heitetään hyvin usein kilpailuissa silloin, kun vielä yleisökään ei ole kunnolla paikalla, koska sitä pidettiin vaarallisena lajina ja ne, ne verkot ja moukarihäkit oli, oli tuota, huonosti vielä suunniteltu silloin, niin se moukari ikään kuin jäi aina taka-alalle. Sitä ei pidetty niin, kuin sitten niin tärkeänä lajina kuin niitä kaikkia muita. Ja kyllä Tiainen niin siitäkin kärsi ja, ja, tuota, ja vähitellen hänestä tuli entistä synkkämielisempi. Sitten tuli kuvaan mukaan tuo alkoholin käyttö, vaikka hän poliisin tehtävät hoiti käsittääkseni moitteettomasti, niin sitten kuitenkin vapaa-aikana sitä alkoholin käyttö lisääntyi ja 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 ilmeisesti sitten kysymyksessä oli myös jonkinlaisia lääkkeitä, jotka jotka johtivat tuohon aikaisin kuolemaan. Tiaisen tiedetään monta kertaa sitten vaikuttuneena todenneen, että se Olympiavoitto ei olisi hänelle kuulunut. Hän ei ollut silloin maailman paras heittäjä. Ja ja todelliset voittajat olivat Neuvostoliitossa. Hän, Hän ei pystynyt sitä koskaan oikein hyväksymään ja omaksumaan. Niin, Juha
0: Tiainen... Karjalan käki. Saamalla kun Karjalan käki kukkuu meille. Niin, Juha Tiainen kävi Itä-Berliinissä ennen kisoja voitti siellä malmestari Litvinoviin, mutta hävisi Juri Tammille ja olisi toivonut voivansa haastaa kovat venäläiset. Hän sanoi, että vaikkei Serichia olisi voittanut, olisi nimenomaan halunnut haastaa nämä kaikki muut. Mutta sitä Juha Tiainen luon, että kaivoin hänestä joitain lauseita, mitä hän oli silloin puhunut, niin... Todella, moukarin heitto on yksi vaikeimmista lajeista, siihen ei voi kyllästyä. Moukarinheitto onnettomuuksista ei saa puhua, koska ne likaavat lajia. Eli, eli tämmöistä samaten kuin se, että hän koko ajan korostaa henkistä kanttia. Sitten toisaalta hän sanoo näin, että pienenä oli kivaa, kun sai kilpailla vain itsensä kanssa, ei lehet arvostelleet, mutta myöhemmin. Hän totesi, että sitä voi katkeroitua, kun lehet ei enää kirjoita, että, että tietyllä tavalla hän oli hyvin kunniahimoinen ja, ja sitten hän sanoi, että hän ehkä tekee niitä asioita liiankin tosissaan, mikä ilmenee sitten siitä, että kun hän myöhemmin valmensi, niin minulle jäi Arto sellainen kuva, että hän ei nauttinut siitä, koska hänen valmennettavansa eivät olleet niin intohimoisia moukari-ihmisiä kuin hän itse oli, Eli Tämä täysin fanaattinen suhtautuminen urheiluun, se kyllä tulee esille. Niin, hänelle ei, hän ei ymmärtänyt sellaisia urheilialkuja, alkuja joilla ei ollut riittävän
1: kovia tavoitteita, joilla riitti pääseminen Kalevan kisoissa mitaleille tai muuta. Hän näki, että ei, eivät nämä panne kaikkiaan peliin, ja kun hän itse oli laittanut kaiken peliin, saavuttanut sen olympiavoiton, jota hän ei oikein osannut kuitenkaan arvostaa, mutta tiesi, että oli tehnyt kaiken, minkä pystyi, niin... Hän ei ymmärtänyt sitten tämmöisiä ollessaan lajivalmentajana, ymmärtänyt tällaisia kuitenkin niin kuin harrasteurheilijoita. Tuossa on monta kertaa todettu, että hän, hän ei voinut hänen sitä harrastaa, vaan, vaan siihen piti tosiaan panna kaikki tosissaan peliin. Ja lajihan on niin kummallinen tosiaan, että ei tuota niin kuin huvikseen pyörit tuolla häkissä ja heittele rautapalloa sinne tänne. Juha monesti myös tietysti huokui. Joku oli sitä mieltä, että häntä, häntä ei pidetty ihan kaikkein älykkäämpänä ihmisenä, mutta mä luulen, että se johtui enemmän siitä, että hän, hän oli niin tosissaan siinä moukariheitossa, että, että hän ei tuota, se ehkä saattoi tulla sellaisen vaikutuksen, hän itse, itse totesi, että havainneensa, että urheilussa pääseminen ole suinkaan maailman vaikein asia, että yhtä kovaa on päästä huipulle millä muulla elämänalueella tahansa, joten kyllä hän ajatteli Jossain vaiheessa kuitenkin kokonaisvaltaisesti uransa jälkeen varsinkin ja totesi myös, että urheilu ei ole lopulta sillä tavalla älymiesten hommaa, mutta oivallusta, nokkeluutta ja käytännöllisyyttä kyllä vaaditaan. Ja kyllä sitä hänellä oli, mutta että hänestä sai, jos ei häntä tuntenut, niin varmaankin sitten hyvinkin erilaisen vaikutuksen. Eikä Juha itseään mielellään paljastanut, eihän sisintään paljastanut ja varmasti osittain sekin oli sitten syynä siihen, että lähdöstä tuli... Ja, ja kaaren loppuminen oli ennenaikaista.
0: kuin niin, sanoit tuosta oivalluksesta, niin, niin vuonna 1979 on varmaan ollut se hetki, jolloin hänen uralleen on ollut tärkeä asia. Yhdessä valmenteensa kanssa he analysoivat sitä, että mistä moukariheitosta on kysymys. Ja silloin löytyy otsikko erikoisvoima ja liikkuvuus. Siis Juha Tihainen oli jumalattoman vahva. Ne määrät, mitä hän rinnalle nosti ja kyykkyi laittoni puhuttiin. 200 kilo ja 300 kilo lukemista, mutta he huomasivat, että nimenomaan tämä erikoisvoima, alavartalon voima ja sitten se liikkuvuus on ne kaikkein olennaisimmat asiat, että jos lähdetään etsimään sitä syytä, miten hänestä tuli 70 metrin moukariheittäjästä yli 80 metrin moukariheittäjä tuohon aikaan, niin varmasti ne löytyvät siitä oivalluksesta, että harjoittelua muutetaan, ei pelkkää raakaa voimaa, vaan nimenomaan nopeus- ja ketteryysominaisuuksien parantaminen. Oli yksi sellainen asia, ja, ja kyllähän silloinkin sanoi, että hän analysoi nimenomaan Sedyhin heittoa ja, ja sitä rentoutta, millä se tapahtui. Niin nauhoja katsellen päivä toisensa jälkeen, eikä, eikä edes TVtä katsellut, se oli enemmänkin sen videonauhan toistolaite. Aivan fanaattinen suhtautuminen kaikella tavalla. Niin, tässä on vielä, vielä yksi lause, jonka, jonka josta
1: haastattelusta löysin, niin mikä kuvaa hänen suorasta fanaattista suhtautumista, antautumistaan silloin lajille oli, että hän totesi, että sen huomasin, että vaikka mies opiskelisi korkeakoulussa, hän ei älyä mennä heittorinkiin ennen kuin käsketään. Meikäläistä ei kenenkään tarvinnut käskeä kertaakaan, eli hänelle se oli se maailma, jota hän halusi toteuttaa. Tässä on muutama kuva, katsopa joukko Los Angelesista ja tuota Juhan ilmettä, kun hän on saanut kultamitalin. niin kyllä siinäkin näkee, että hän on vähän hämillään. Hän ei oikein tajua, että mitä tässä on tapahtunut. Ja se, se on yksi urheiluhistorian tuollaisista ehkä vähän surullisistakin asioista, jo, jotka lähtivät sitten purkamaan tätä Joha Tiaseen elämää. Kuitenkin mikään ei poista sitä seikkaa, että hän on ainoa suomalainen moukariheito, olympiavoittaja. Saattaa olla, jos ei oli Pekka Karjalainen tuosta
0: Petraa, niin vielä pitkään. Niin, kyllä hänestä tietysti sitten se suhtautuminen ei vaan moukariheittoon ja yleensä urheiluun. Urheilu oli tärkeä asia ja... Hän tiesi siitä paljon ja tiesi myös knoppitietoja. Antti O. Arponen, joka muun muassa on kirjoittanut lappernan urheilumiesten historiaa, muisteli, että jossain vaiheessa Juha tiisen kanssa käytiin tietokilpailuita ja hän oli myös urheilun saralla moinen tietäjä. Poliisin ammatissahan sitten ihan viimeiseen asti työskenteli, vaikka siinä elämän loppuvaiheessa sitten jo alkoi olla vaikeuksia. Se katkeroituminen näkyi sillä lailla, että että alkoholin käyttö lisääntyi ja, ja muuta, mutta hän ihan viimeiseen saakka kyllä työnsä hoiti, vaikka siinä ehkä sitten ja muuta oli havaittavissa, niin kaikki vuoronsa hän kyllä teki, ja siihen sitten liittyy se viimeinenkin hetki, että kun Juha ei mökiltä maanantaina vuoroon tullut, niin kuin oli totuttu, niin sitten lähdettiin asiaa tutkimaan, ja niin sitten se ikävä löytö sieltä, Mökiltä Juha Tiainen oli menehtynyt vähän epäselvissä olosuhteissa. Ehkä alkoholia, ehkä lääkkeitä, ehkä sitten jotain menee ja tiedä, kukaan ei ole sitä vahvistanut. Siinä kuitenkin on se hauta jo. Siinä ovat olympiarenkaat kaiverrettuna, kullattuna, eivät ne metalliset, joita olympiakomitealta tulee.
1: Niin, Juha lähtö oli vähän saman tapaan niin kuin Arto Tolson tai Tarmo Uusiverran. Ei siitä paikkakuntalaiset eivätkä ystävät eikä aikalaisetkaan mielellään puhu ja miksi sitä kaivelisi kohtalo oli se mikä oli ja tietysti voisi sanoa että jälkeenpäin joku olisi tai jotkut olisivat tai kuka hyvänsä olisi voinut muuttaa tuota kohtalon kulkua, mutta se on sitä jossittelua, jota elämässä aina käydään en usko, että koskaan mitään voidaan muuttaa vaan kaikki menee sillä tavalla kuin en usko, että välttämättä on määrätty mutta se menee sillä tavalla, kun on Ihminen itse tiensä valinnut. Ihminen on kuitenkin lopulta itsensä herra ja itsensä kanssa hänen täytyy tämä tiensä kulkea ja omat ratkaisut tehdä.
0: Mutta kun tätä viimeistä leposiaa katselee, niin, niin kyllähän se tämä hiljasuus ja tämä tietyllä tavalla karu, mutta kaunis karjalainen maisema, niin kyllä tämä jotenkin niin juatian sen näköinen paikka on.